0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين أيها الإخوة قالوا الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق يعني هناك طرق كثيرة إلى الله وقد عبر الله عنها بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة فأي طريق يفضي إلى الله عز وجل هو وسيلة إليه من هذه الطرق قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين لو تتبعت المستقيم أو تتبعت المنحرف، لو تتبعت المرابي أو تتبعت من انضبط بأمر الله عز وجل لو تتبعت الخائن ما مصيره يمكن أن تستنبط حقائق كثيرة جدا جدا من الحوادث لأن الكون وحده هذا الكون خلق الله والحوادث افعال الله والقران كلام الله والعقل مقياس اودعه الله في الانسان لا بد من تطابق تام بين ما يمليه العقل وبين ما تمليه الفطره وبين ما يمليه الواقع وبين ما تمليه الاحداث وبين ما يمليه الخلق وبين ما يمليه القران الدين يعبر عن وحدة الوجود، ليس هناك تناقض، ليس هناك تنافر، الفساد في جوهره أساسه أن يتحرك الإنسان حركة اختيارية بغير منهج الله عز وجل، يعني حينما صممت هذه المركبة في أصل التصميم صممت لتنقلك إلى مكان تحبه أنت وأهلك أما حينما تتدهور وتصبح عبئاً على صاحبها ويصاب أصحابها بالعصب والعطل فلأنهم أساءوا استخدامها، ليس في الأرض من فساد إلا إذا تحرك الإنسان بغير منهج الله عز وجل، هذا معنى قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر، فأنت إذا قرأت في القرآن آية هذه الآية أعطت حكما قررت حقيقة بينت اتجاها دلت على شيء حرمت شيء حرمت شيئا أحلت شيئا وعدت أوعدت وضحت حذرت أنذرت أي آية ما الذي يؤكدها الواقع الواقع أي آية قرآنية تلقي حكما تبين بيانا تحذر تحذيرا تعد وعيدا تعد وعدا توعد وعيدا أه تقرر حقيقة تحذر من شيء ترغب في شيء ما الذي يؤكده كله الواقع قل سيروا في الأرض ثم انظروا ابحث تأمل الإنسان عليه <تصفيق> أن يتأمل الحوادث وأن يتفكر في الكون وأن يتدبر القرآن إن تدبرت, الحق تدبرت القرآن أوصلك إلى الله وإن تأملت الحوادث أوصلتك إلى الله وإن تأملت في الأكوان أوصلتك إلى الله عز وجل الكون وحدة وحياتك أيها الأخ الكريم وحدة ما في شيء لك شيء لربك. هي هيدا الدنيا هي الآخرة المؤمن له منهج يجب ان يكون متوازن يجب ان يعطي كل ذي حق حقه ان لاهله عليه حقا ان لاولاده عليه حقا ان لعمله عليه حقا ان لاخوانه عليه حقا ان لربه عليه حقا ان لجسده عليه حقا فاعطي كل ذي حق حقه ربنا عز وجل يقول قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبله كان أكثرهم مشركين يعني ربنا عز وجل لما قال وما أنفقتم من شيء فإن الله يخلفه هذه آية ومعناها واضح ولا تحتاج إلى تفسير ألم يمر معك أنك أنفقت مبلغا من المال والله عز وجل عوضه عليك أضعافا مضاعفة هذا الواقع الذي يؤيد هذه الآية يؤكدها يبرهن عليها فأنت ما عليك إلا أن تسير في الأرض انظر إلى المخلص كيف أن الله يتولاه انظر إلى غير المخلص كيف أن الله يخذيه انظر لمن جمع مالا من حلال كيف أن الله ينميه له انظر إلى من جمع مالا من حرام كيف أن الله يتلفه معه انظر لمن تزوج فتاة يبتغي بها وجه الله كيف أن الله سبحانه وتعالى يلقي الحب والود بينهما انظر لمن تزوج فتاة على نية لا ترضي الله عز وجل كيف أن الله عز وجل يوقع بينهما العداوة والبغضاء تستطيع من خلال ما يجري معك من خلال ما يجري مع أقرب الناس إليك مع ما يجري مع جيرانك مع إخوانك مع الأقربين مع الأبعدين أن تستنبط حقائق فربنا عز وجل يقول قل سيروا في الأرض وهي الآية فيها إعجاز لأنه يقال سار على الأرض أما سار في الأرض هذا غير مألوف نحن نمشي على سطح الأرض لكن حينما كشف العلماء أن هذا الغلاف الغازي جزء لا يتجزأ من الأرض فلو أنه فصل عنها لنشأ في الأرض تيارات من الرياح تزيد سرعتها عن 1600 كم في الساعة ومعنى هذا التيار أنه لا يبقى شيء على وجه الأرض الأعاصير التي تزيد سرعتها عن 200 كم تدمر 800 كيلومتر لا تبقي ولا تزر يقال هنا كان مدينة مئتين كيلومتر فما فوق تدمر فلو أن الرياح على سطح الأرض زادت عن ألف وستمائة كيلومتر لما بقي على سطح الأرض شيء إذا هذا الهواء جزء لا يتجزأ من الأرض لذلك لم يقل الله عز وجل قل سيروا على الأرض قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبله شوف كلمة عاقبة، هي كلمة مهمة جدا، الأمور بخواتيمها، الأمور بالنتائج، الأمور بخريف العمر، الأمور حينما نلقى الله عز وجل، الأمور حينما نقف بين يدي الله عز وجل، فالبطولة أن تعد لهذا اليوم العصيب، لهذا الخريف، لهذه الوقفة لهذه الساعة لهذا القبر هنا البطولة فهناك أشخاص غافلون تأتيهم الدنيا فيرقصون ولا يعلمون أنهم سيبكون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبله لهؤلاء الذين عارضوا النبي عليه الصلاة والسلام ما مصيرهم؟ وهؤلاء الذين نصروه ما مصيرهم؟ هؤلاء الذين وقفوا مع الحق ماذا كانت عاقبتهم؟ وهؤلاء الذين عارضوا الحق ماذا كانت عاقبتهم؟ قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه الذين من قبل، هي من قبل اذا بني الظرف على الضم قطع عن الاضافه، او اذا قطع الظرف عن الاضافه بني على الضم، يعني على تقدير شيء اخر. من قبل ذلك يعني كان, كان أكثرهم مشركين لذلك إذا استنبطت الحقائق من الحوادث ما عليك إلا أن تتعظ إذا استنبطت الحقائق والعبر إذا استنبطت المغزى يعني لما إنسان يستعمل هذه القطعة في مركبته فتتدهور مركبته وأنت عندك مركبة أخرى أتستخدم هذا هذه العجلة من هذا النوع؟ لا، الموقف الموقف الطبيعي العقلاني الموقف الذي لا بد منه أن تستنبط الحقائق وأن تبني عليها مواقفك، لذلك ربنا عز وجل قال: فأقم وجهك للدين القيم، سمي الدين دينا لأن العقل المطلق يدين إليه، لأن النفس البريئة ذات الفطرة العالية تخضع له الإنسان لا يخضع بعقله إلا للحقيقة ولا بنفسه إلا للكمال. هكذا فطرته وهذا عقله عقله مركب من مبادئ وفطرته مركب من قيم فالبشر جميعا يحبون الخير يحبون الإحسان يحبون الإنصاف يحبون العدل فخذ هذه القاعدة عقلك لا يخضع إلا للحقيقة وفطرتك لا تخضع إلا للكمال فإذا جمع الدين بين الحقيقة والكمال لا بد من أن تخضع له إذا كنت حرا إن لم تكن لك أهواء إن لم تكن لك مصالح إن لم تكن لك مطامح إن لم تكن لك انحرافات إن لم تكن لك شهوات تقيم عليها إن كنت حرا في عقلك وحرًا في نفسك تخضع للدين وما سمي الدين ديناً إلا لأن النفس الكريمة الحرة تدين إليه تخضع إليه تأمل أوامر الله عز وجل تأمل توجيه الله عز وجل للأبناء تجاه أمهاتهم وآبائهم أليس هذا التوجيه سديداً حكيماً يجعل الأسرة متماسكة وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. راقب توجيه الله للإنسان في تعامله مع أمه وأبيه، في تعامله مع إخوته، في تعامله مع شركائه، في تعامله مع جيرانه، في تعامله مع من هم دونه، مع من هم فوقه. التوجيه عقلاني والتوجيه كامل ندعوك لا إلى شيء ينقضي بالموت لا إلى جهة أرضية لها مصالح ندعوك إلى الله عز وجل إلى خالق السماوات والأرض وهذا منهجه ما دام الله عز وجل ذا أسماء حسنى وصفات فضلة إذا يجب أن يكون كلامه متوافقا مع أسمائه الحسنى حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه حقيقة لا تشوبها شائبة قطعي في ثبوته قطعي في مدلولاته قطعي في خيره هكذا إذا فأقم وجهك للدين الدين الإنسان إذا اتجه إلى الدين شعر بقتيته شعر أنه مخلوق مكرم مخلوق أول شعر أنه خلق لمهمة عظيمة الإنسان إذا اتجه إلى الدين شعر بإنسانيته أما إذا اتجه إلى الدنيا شعر بحيوانيته ما الدنيا؟ طعام وشراب ولذائذ واسترخاء ونزهة ومرح ولعب وتفاخر وتكاثر هذه الدنيا وهذه تنقضي عند الموت أما إذا اتجهت إلى الله عز وجل شعرت أنك مخلوق أنك مخلوق مكرم، مخلوق أول، هي معنى الدين، الدين ما يخضع له بالضرورة، ما يخضع عقلك له، وما تخضع فطرتك له، يعني من دون دين ينشأ عندك مليون سؤال، طب لماذا فلان قوي وفلان ضعيف؟ لماذا فلان غني وفلان فقير؟ لماذا فلان صحيح وفلان مريض؟ لماذا فلان وسيم وفلان دميم؟ لماذا فلان معمر وهذا مات في السابعه في السابعه من عمره؟ لولا ان الله عز وجل انزل هذا القران وبين فيه كل شيء لظهرت عندك مشكلات كثيره، اسئله كثيره جدا، الانسان فيلسوف بفطرته، طيب ما معنى هذه الحياه؟ 40 عاما كي نسكن في بيت ونعمل عمل متواضع ونكتب قوت يومنا ويأتي ملك الموت في الستين في الأربعين في الخمسين في الثالثة والخمسين أهكذا الحياة بلا هدف لو ألغيت الدين تصبح حياة الإنسان عبثا لا جدوى منها حياة سخيفة حياة تافهة حياة مفتقرة إلى المضمون شكل بلا مضمون لذلك ربنا قال: الدين القيم هو الذي يجعلك قيما، إنسان قيم، ثمين يعني، الإنسان حياته غالية، وهذا الفكر، هذا الفكر أعظم شيء خلق في الكون، هذا الفكر، ما خلقت خلقا أحب إلي منك، بك أعطي وبك آخذ، هذا الفكر، أيليق بالإنسان أن يستخدمه؟ لاغراض تافهه لجمع المال فقط للإيقاع بين الناس لإضحاك الناس لدغدغة عواطفهم الخفيفة، للعلو في الأرض هكذا أم أن هذا الفكر أعطاك الله إياه كي تعرفه يعني الإنسان إذا عرف الله تقدست نفسه ومعنى تقدست أي أصبحت كاملة فإذا اتجه إلى الدنيا أصبح صغيرا عند الله عز وجل قال لهم صغار عند الله قال فلا نقيم لهم يوم القيامة وزن. نعم فأقيم وجهك معنى فأقيم وجهك يعني هي الآية فيها تمثيل لو أنه الأمر خطير جدا لو أنه عم تراقب عداد حينبنى عنه شيء خطير إطلاق مركبة وفي عداد عد تنازلي وأنت عليك أن تراقب رقم الصفر حتى تضغط الزر كيف أن العينين تحدقان في هذا العداد في هذه الساعة في هذا المؤشر إذا كان شيء يعني خطير جدا وأنت تراقبه أقم وجهك يعني تسديد النظر إحكام الوجهة إلى شيء دون زيغ يمينا ولا شمالا أقم وجهك يعني الإنسان إذا تابع أوامر الله عز وجل قرأ القرآن بعناية بالغة بتدبر شديد استنبط الأمر والنهي طبق الأمر انتهى عن النهي يعني التعلم والتطبيق هذا يعبر عن اهتمام بالغ يعني أقم وجهك للدين يترجم أن تطلب العلم وأن تتعلم ما ينبغي أن تتعلمه وأن تفعل ما ينبغي أن تفعله يعني في عندك هدف كبير جدا يدفعك إلى أن تسدد نظرك إلى الدين فأقم وجهك ووجه الإنسان ذاته فلان يبتغي بهذا وجه الله يبتغي ذات الله يعني فأقم وجهك للدين القيم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله الحقيقه الانسان بحياته في مواقف كثيره لو اخطا بامكانه تلافي خطاه ممكن اشترى هذا المحل التجاري موقعه غير مناسب ممكن يبيعه ويشتري محل اخر حتى لو تزوج امراه وشعر أن الحياة معها مستحيلة يطلقها، حتى لو أنه يعني أقام في مكان وشعر أن هذا البلد لا يرتاح له يسافر منه، في أشياء كثيرة رغم أنه مصيرية وأساسية في حياة الإنسان لكن يمكن تغييرها، أما إذا وصل إلى الدار الآخرة ولم يكن مؤمنا في الدنيا ولم يكن عمله صالحاً هذا اليوم لا مرد له، معنى مرد هذا مصدر مصدر ميمي، رد يرد رداً ومرداً، يعني هذا اليوم لا يرد، لا يدفع، لا يتلافى خطره، تماماً لو أن إنسان ارتكب جريمة وحكم والحكم صدر بإعدامه والحكم صدق وثيقة للتنفيذ ما في وسايط الآن يترجى يتوسل يقدم اعتذار يقدم مذكرة إلى القاضي يبين يوضح انتهى الأمر هذا اليوم حينما يصعد الرجل ليشنق لا مرد له من باب التقريب يعني. والإنسان العاقل لا يصل فجأة إلى يوم مع الله لا مرد له هذا اليوم الذي لا مرد له هو يوم القيامة أو ساعة الموت ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت قال كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون يمكن أن يكون هذا اليوم عند الموت أو عند البعث والنشور على كل صفة هذا اليوم أنه لا مرد له لا تستطيع جيفة في الأرض أن تدفعه ولا أن تؤخره ولا أن تعطله ولا أن تنجيك منه أبدا يعني كأن الله عز وجل يقول إن لم تفعلوا فسوف تندمون فسوف يأتي يوم لا ينفع فيه الندم فسوف يأتي يوم لا مفر لك منه لا خلاص منه لا مندوحة عن أن تدفع الثمن الباهظ، فأقم وجهك للدين القيم يعني وجهك يجب أن تعطي الدين كلك هذا الذي يعطي الدين بعضه يصلي ركعتين ويدفع ليرتين ويظن أن الأمر قد انتهى نريد اهتمامك نريد وقتك نريد طاقتك نريد عقلك نريد عضلاتك نريد مالك هكذا أقم وجهك للدين كما قال إمام الغزالي العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك فإذا أعطيته بعضك لا يعطيك شيئا يعني كل طاقته وذكائه ووقته وماله وعضلاته وخبراته ومكانته للدنيا وله في هذا الأسبوع كله ساعة يحضر بها خطبة الجمعة فقط يرتدي ثيابه ويأتي ويستمع ويعود، أما هو هو على مخالفاته ومعاصيه ماذا أعطيت الدين؟ لا بد من حضور مجالس العلم لا بد من معرفة منهج الله عز وجل لا بد من أن تكون وقافا عند كتاب الله هذا الذي يفعل ما يخطر له هذا إنسان ضائع سيدنا عمر كان وقافا عند كلام الله، هالموقف يرضي الله لا يرضي الله؟ قلت مرة أن الإنسان أحيانا الله عز وجل أودع فيه بعض الشهوات. أودع فيه الشهوات، هذه قوى، قوى محركة، لن تستطيع قناعات طفيفة، بعض خطب حضرتها في حياتك، بعض دروس الدين سمعت إليها من أستاذك في المدرسة هذه القناعات الخفيفة الباهتة هذه القناعات هذه المعلومات الضئيلة هذه النتف اليسيرة لن تستطيع أن تقف في وجه الشهوات يعني أما لن تقف في وجه الشهوات إلا قناعات كبرى أنه إنسان ما طلب العلم يعني عرضاً من خلال بعض الخطب وبعض الدروس في عنده فكرة باهتة عن الدين هذه الفكرة الباهتة الفكرة اليسيرة لا تقف أمام شهواته أمام امرأة تخطر في الطريق أمامه كيف يغض بصره عنها يملأ منها عينيه هذا المال الذي يتراقص أمامه كيف يتركه في سبيل الله يأكله بثمه وبأيديه ورجليه يقول لك أرشين ضاف هذه الشهوات التي أودعها الله في الإنسان لا تستطيع معلومات طفيفة ولا دروس قليلة ولا قناعات يسيرة أن تقف في وجهها، لو أن لو أن لها وزنا كما لو قيل إذا كان وزن شهواتك خمس كيلوات خمس غرامات قناعات ما بتكفي كي تنضبط لابد من درس بعد درس وخطبة بعد خطبة ولقاء بعد لقاء وسؤال بعد سؤال واستيضاح بعد استيضاح وتساؤل بعد تساؤل وبحث بعد بحث وقراءه بعد قراءه لا بد من ان تقرا القران كله وان تقف عند حلاله وحرامه لا بد من ان تتاكد لماذا انت في الدنيا ماذا بعد الموت كلما نمت قناعاتك عندئذ تقول لا افعل اول مره تقول لا افعل خوف الله عز وجل معنى ذلك بدأت قناعاتك تكافئ شهواتك أما إذا كانت قناعاتك تزيد عن شهواتك بآلات الأبعاف تقف موقف سحرت فرعون قال آمنتم له قبل أن آدن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لا أقطع أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولا في جذوع النخل. الآية معروفة. ردوا عليه، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من الْبَيِّنَاتِ والذي فطرنا. فقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر. والله خير وأبقى. يعني الخلاصة إن كانت شهواتك أقوى من قناعاتك فالإنسان لا بد من أن يعصي الله وإذا كانت قناعاتك تكافئ شهواتك تقع في الصراع المرير أما إذا كانت قناعاتك أكبر بكثير مما عندك من شهوات تقف مواقف بطولية بلا صراع بلا مكابدة بلا تمزق لا هذا الحق ربنا ما قال عن النبي كريم وانه ذو خلق عظيم، لا، قال وانك لعلى خلق عظيم، يعني متملك بناصيه نفسه، يعني اذا وقف موقفا حليما ليس عن صراع وعن سؤال وجواب وعن اخذ ورد لا، النبي عليه الصلاه والسلام متمكن من اخلاقه، لانه قناعاته وقربه من الله كماله شديد جدا، فاي شيء مهما كان مهما استفزه لا يخرجه عن حلمه. فينبغي أن تكون في الأعماق يعني إنسان واقفٌ على ساحلِ البحر إيه لو جاءت موجة عاتية ترضيه في البحر فإذا كان أبعد قليلا احتمال أن تأتي موجه وأن تأخذه إلى البحر أقل كلما اقترب في الأعماق كان في مأمن لذلك ربنا عز وجل قال ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابت أصابه خير اطمأن له به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. فأنا المؤمن ليجهز ألا يبقى على الطرف، على الحرف، على موطن موطن خطر أن يبقى في الأعماق. شيء آخر ذكرت البارح مثل أنه ممكن تكون المعاصي على شكل كرات، مثلاً. هذه الكرات تكبر كلما كبرت المعصية وازداد إثم صاحبها وكانت ذا ضرر أكبر كان حجمها أكبر، طبعاً أن ينظر الإنسان إلى امرأة لا تحله هذه معصية، الزنا كمان معصية، بس هذه شيء وهذه شيء، وممكن الإنسان استقام تشبه المنخل، فكلما صغرت عين هذا المنخل إن صح التعبير كلما حجز أكبر عدد المعاصي وكلما كبرت هذه العين سرب المعاصي هناك منخل ينخل الدقيق عن السميد مثلا ناعم جدا إلى أن يحاسب الإنسان نفسه عن كل صغيرة وكبيرة فلذلك عودة إلى الآية الكريمة فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ هذا الطريق المزدود هذا الموقف الصعب فَإِذَا نُقِرَ فِي الْنَاقُورِ يعني الإنسان أيام يتوصى الله عز وجل وعنده خمسة أولاد بيتوزعوا واحد يروح على التربة يشتري أبر والثاني على الأهوجي والثالث على دفن الموتى والرابع يساوي أكل يعني اما الاكل خلاف السنه النبي عليه الصلاه والسلام يقول اصنعوا لال جعفر طعاما السنه ان يقدم الطعام لاهل الميت لا ان يصنعه اهل الميت وهم في مصابهم على كل حينما يبدا حفار القبر بحفر القبر كان في كان في بيت فخم وكان في عز وسلطان وكان في نعمة فارهة وكان في شأن كبير وكان يأكل ما لذ وطاب وينام على أفخر الأثرة ويلتقي بأحب الناس إليه له زوجة تروق له وله أولاد وله أموال فإذا نقر في الناقور سينتقل من هذه الجنات والعيون من هذه النعم إلى حفرة صغيرة، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، على الكافرين غير يسير، فالبطولة أن نسعى لهذا اليوم، فلان منا، فلان من جماعتنا، فلان هناك من يدافع عنه، من يدفع له الكفالة ويخرج بسند كفالة، من يتوسط له، حياتنا الدنيا قائمه على التجمعات في تجمعات منوعه لكن الانسان كان دخل في جماعه له ميزات فهذه الميزات يفقدها كلها عند الموت يومئذ يتصدعون يتفرقون لا في انساب ولا في عشائر ولا في قبائل ولا في جماعات ولا في تكتلات ولا في تجمعات يومئذ يصدعون الان يقول الله عز وجل من كفر فعليه كفره شوف كلمه على على تعني الفوقيه يصور انسان يضع اثقال فوقه هذه الاثقال سوف تضغط عليه كل اعماله السيئه عليه كانها اوزان موضوعة فوق رأسه لو إنسان سيهبط عليه طبق من حديد فكلما اوثقه بالأثقال سيدفع الثمن هو لو بقي طبقا من دون وزن بإمكانه أن يدفعه بإمكانه أن يوقف نزوله عليه أما إذا ملأه أثقالا من كفر فعليه كفره يعني أوزار كفره عليه تبعات كفره عليه، مسؤولية كفره عليه، العذابات عليه، الآثار السيئة عليه، لو أن إنسان أغوى فتاة، وهذه الفتاة انقلبت من فتاة شريفة طاهرة يمكن أن تكون زوجة صالحة أما رؤوما إلى فتاة ساقطة، وأنجبت فتيات ساقطات هذه الفتيات إلى يوم القيامة وزرها وإثمها على عاتق من أفسد الأولى فمن كفر فعليه كفره يعني اسم كفره عليه وزر كفره عليه أثقال كفره عليه تبعات كفره عليه عذابات كفره عليه من كفر فعليه كفره وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ يعني من عمل صالحا فلنفسه هذه اللام لام التملك هو يعمل لنفسه يعني الإنسان لو أنه يحب ذاته إذا انطلق من حب ذاته عليه أن يعمل الصالحات إذا انطلق من حب ذاته إذا انطلق من حرصه على سلامته إذا انطلق من حبه لوجوده إذا انطلق من حبه لسلامة وجوده، إذا انطلق من حبه لاستمرار وجوده، إذا انطلق من حبه لكمال وجوده، هذا شيء بديهي، ما في إنسان إلا يحب وجوده، ويحب سلامة وجوده، من يحب أن تتوقف كليتاه عن العمل؟ بالتأب بالمخلوقات كل واحد يحب ذلك؟ لا والله. من يحب أن يصاب قلبه؟ من يحب أن يصاب جسمه أن يفقد سمعه أن يفقد بصره أن يكون فقيرا أن يكون ذليلا أن يكون مقهورا أن يكون شريدا ضائعا مهانا من يحب؟ ما من واحد منا ومن غيرنا ومن أهل الأرض إلا ويحب السلامة ويحب البقاء أن يعمر طويلا ويحب كمال وجوده أن يكون غنيا وأن يكون في بحبوحة وأن يكون عزيزا مكرما معززا مبجلا هكذا فإذا انطلقت أيها الإنسان من حبك لذاتك من حبك لسلامتك من حبك لاستمرارك من حبك لكمالك فعليك بطاعة ربك لأنه من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون يعني المشكلة أنه الفرق بين الحيوان والإنسان الحيوان لا يملك التصور ما هو التصور أن تتصور أو أن تتخيل شيئا لم يكن موجودا هذا الإنسان يتصور المستقبل لماذا الطالب يدرس الحيوان لو ربط حيوان بشجرة ساعات بل عشرات الساعات لا يمل لا يحس بالزمن الحيوان، يعيش لحظته، أما الإنسان يتصور أنه في امتحان بخمسة أجيال، والامتحان حيحدد مصيره، فإذا نجح نال الشهادة العليا ربما عين في وظيفة مرموقة، أمكنه ذلك مكنته, مكنته هذه الوظيفة من الزواج، من تأسيس بيت، يدرس، هذا التصور يدفعه للدراسة فالتصور من صفات من خصائص الإنسان التصور، فلذلك من كفر فعليه كفره، هذا الذي يعيش لحظته يعيش وقته، هذا متخلف عقليا، هذا عطل في ذهنه طاقة التصور، عاش شبابه، عاش كهولته، عاش رزولته عاش حيويته، عاش نجاحه في التجارة، نجاحه في العمل. عاش مرتبته العالية عاش سيطرته بس ما عاش مستقبله ما عاش خريف عمره ما عاش حينما تضعف قواه ما عاش حينما ينحى عن وظيفته حينما يفقد ماله حينما يأتيه ملك الموت حينما يصاب بالعطب والعطاب ما عاش هذه المعاني أما المؤمن يتصور أن هذه الحياة خط بياني صاعد فمن أجل أن أجعله صاعدا صعودا مستمرا لابد من طاعة الله عز وجل فإن لم أطع الله عز وجل لابد لهذا الخط البياني من أن يتحول نحو النزول ثم يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا يعني شخص مرموق المكانة بالعهود السابقة بالعهد العثماني احتل أرفع المناصب خرج من بيته ولم يعود اتصلت زوجته برجال الشرطة وال... عثر عليه في بعض أحياء دمشق ضل بيته ما عرف بيته ثم يرد إلى أرذل العمور لكي لا يعلم من بعد علم شيئا له أقرباء تقدموا بالسن ولم يكن شبابهم في طاعة الله لهم حال يرسى له خرج من بؤرة الاهتمام أصبح على هامش الحياة أصبح وجوده ثقيلاً كلامه ممل ظله ثقيل أصبح حشرياً يتمنى أقرب الناس إليه موته ثم يرد إلى أرذل العمر أتبع حياة مؤمن حياة إنسان عرف الله من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت هذا في شباب دائم والواقع يؤكد ذلك هؤلاء الذين عرفوا الله الذين حفظوا القرآن الذين دعوا إلى الله عز وجل الذين سخروا كل طاقتهم في سبيل الله هؤلاء في شباب دائم تكريما لهم لا يعذب الله قلبا وعى القرآن يعني إذا أنت في شبابك في وقت الحيوية والنشاط وقت الانطلاق وقت الطاقات كلها ضبطها في سبيل الله أيه؟ أينساك ساك الله في خريف العمر والله في قصص كثيره جدا اكثر من ان تحصى عن اناس عرفوا الله عز وجل في شبابهم فمتعهم الله بقواهم العقليه والجسميه والاجتماعيه والنفسيه الى ان توفاهم الله عز وجل هكذا لذلك من كفر فعليه كفره، إذا عنده مركب الإنسان، ولا البلور الأمامي مفقود ما في منه، وانوجد حقه 25 ألف، وجاء بمطرقة وكسر البلور، يعني بيكون غاض من؟ كسر بلور مركبته، بيكون انتقم مني، من كفر فعليه كفره، افعل ما تحب، بلور ما في وغالي الثمن وإن وجد ثمنه كبير إنسان عاقل إلى مركبته التي يحرص عليها والتي تقدم له خدمات جلّة يمسك بالمطرقة ويكثر باللورة الأمامي باختياره أنا فشيت قلبي بمئة الباب من كفر فعليه كفره يعني إخطاء الإنسان ماله الحرام تجاوزه، عدوانه، استعلاؤه تخطيه لحقوق الآخرين كبر عليه كفره الكبر في معه إهانه والإسراف في معه فقر والعزب الباطل في معه زل بالحق والعدوان في عدوان مقابل تضيع الحقوق هناك ما يضيع حقوقك هذه الآية دقيقة جدا من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا كان متواضع كان منصف كان محسن أخذ ما له ترك ما ليس له اعترف بالحق من دون شهود احتكم بالحق لا للقضاء وكان الحق ثابت عليه ما بدأ قضاء ما بدأ قاضي هذا مدام الحق ثابت عليك ادفع الحق من دون دعوة من دون محامي هذا المؤمن يراقب الواحد الديان قال له يطوف واحد في الكعبة قال له يا ربي اغفر لي ذنبي ولا أظنك تفعل عاد تغفر لي يسير وراء رجل قال له يا هذا ما أشد يأسك من رحمة الله لماذا أنت يائس قال له ذنبي عظيم قال له ما ذنبك؟ دخل بيت معتدي رأى في رجل فقتله رأى امرأة مع ولدين فقال للمرأة أعطني كل ما عندك أعطته دنانير ذهبية. فقتل الأول ولدها الأول فلما رأته جادا في قتل الثاني أعطته درعا مذهبة طليت بماء الذهب زمين جدا أعجبته بدأ يتأملها ويتفحصها فإذا عليها بيتان من الشعر إذا جار الأمير وحاجباه وقاضي الأرض أسرف في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. إذا <تصفيق> واحد له عمل بإمكانه يؤذي الناس، بيقدش يعني اسمح له، بيكتب ضبط بيقول له شهرين روحته، كل إنسان عنده عمل بمكنه من إيقاع الأذى بالآخرين يعدل المليون قبل أن يوقع الأذى بالآخرين لأن هؤلاء الآخرون لهم رب وسوف ينتقم منهم هيئ لله جواب دائما حتى في علاقتك مع أهلك قبل أن تطلقها ظلما هيئ لربك جوابا عن هذا الطلاق قبل أن توقع الأذى بفلان هيئ لله جواب من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون الآية الأخيرة ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين الحقيقة أن هذه الدنيا دار ابتلاء والآخرة دار جزاء هذه الدنيا دار عمل والآخرة دار, دار تشريف هذه الدنيا دار تكليف والآخرة دار تشريف فربما ربنا عز وجل في الدنيا كافأ بعض المحسنين تشجيعا لنا وربما عاقب بعض المسيئين تحذيرا لنا فالعقاب والجزاء في الدنيا عقاب عينات عشو... عينات القصد منه التعليم اما الحساب الدقيق والجزاء الاوفى الكامل دفع رصيد الحساب ربما اعطي المؤمن دفع على الحساب في الدنيا اما اعطاء الرصيد يوم القيامة. ربما وجدت مؤمنا مستقيما على امر الله ومع ذلك دنياه ضيقة وخشنة، ممكن نقول له الجزاء يوم القيامة. لكن ربنا عز وجل شاءت حكمته احيانا ان يكافئ المحسن في الدنيا على احسانه تشجيعا لبقية المحسنين، وان يعاقب المسيء على اساءته ردعا لبقية المسيئين، فهذا الإحسان تعليمي والعقاب تعليمي وتحذيري أما الحساب الأخير والكامل والأوفى والرصيد هذا يوم القيامة لذلك ربنا عز وجل قال من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لاحظوا دائما آمنوا وعملوا الصالحات، شايف الدين؟ الدين علم وعمل، إن ألغيت العلم ما بقى في دين، أنا أخي أخلاقي بس ما بصلي، كلام فاضي إذا ألغيت العلم ما عاد في دين، وإن ألغيت العمل ما في دين، الدين يقوم على ركنين أساسيين العقيدة والسلوك، العلم والعمل، الإيمان والعمل الصالح. فإذا وردت كلمة وعملوا الصالحات وحدها مع الإيمان معنى ذلك الاستقامة والطاعة والأعمال الصالحة والإيمان إذا وردت مع الأعمال الصالحة معناها العقيدة يعني تعرف إلى الله وصحت عقيدته واستقام على أمره وعمل الصالحات فهذه الكلمة تأتي في القرآن مئات المرات إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يعني تعرفوا إلى الله عز وجل وأطاعوه جاي بشكل آخر وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا هي العقيدة فاعبدون الطاعة في الإسلام وفي الأديان كلها علم وعمل عقيدة وسلوك إيمان وعمل صالح كأنهما جناحان للطائر بجناح واحد يقع الطائر نما عقله على حساب عمله نما عمله على حساب عقله لا بد من عقل مدرك ولا بد من سلوك مستقيم ليجزى الذين امنوا وعملوا الصالحات الايه الكريمه الشهيره والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين إن الكافر حركته في الحياة تتناقض مع سر وجوده يعني كما أن الأب لا يحب ابنه الكسول لأن الأب عالم وطموح ويطمح من ابنه أن يكون مثله في علمه مثلا أن يكون له مرتبة عالية فالله عز وجل ولله المثل الأعلى لا يحب الكافر لا لأنه يعني لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملك شيئا ولكن لا يحب الكافرين لأنهم فعلوا شيئا حرمهم من عطاء الله عز وجل مع أن الله خلقهم ليرحمهم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ليتعرفوا إليه وليطيعوه وليسعدوا بقربه فهذا الذي رفض رحمة الله عز وجل رفض عطاء الله عز وجل رفض أن يسعد إلى الأبد في جنة عرضها السماوات والأرض الله لا يحبه لأنه رفض عطاءه رفض العجب ربكم لقوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى كل أمتي يدخلون الجنة إلا من قد أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى إن هذا الذي يعصي ربه يأبى رحمته يأبى جنته يأبى إسعاده يأبى إكرامه هكذا. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين في الدرس القادم إن شاء الله عودة أخرى للايات الكونيه كما قلت لكم في مطلع الدرس الطرائق الى الخالق بعدد انفاس الخلائق، في طريق النظر في الحوادث مرت معنا، قل سيروا في الارض، طريق التدبر في القران كما نفعل الان، والطريق الثالث التفكر في ملكوت السماوات والارض، تفكر في الكون وتامل في الحوادث هو تدبر للقرآن هذه الطرق كلها إلى الله ثالك والحمد لله رب العالمين